0: A origem do BPI remonta ao início dos anos 80. Já foi um banco de capitais portugueses, mas desde 2018 é detido na íntegra pelo CaixaBank, um gigante do setor em Espanha.
1: João Pedro Oliveira e Costa tem três décadas de experiência no setor financeiro, quase toda no BPI e é desde há cerca de um ano o Presidente Executivo do Banco.
0: Doutor João Pedro Oliveira e Costa, começamos por agradecer o facto de ter aceitado o nosso convite para esta entrevista. Muito obrigado. Esta semana o Governo reviu em baixa como era disparado de, de resto, as perspectivas para o crescimento económico e para o saldo orçamental. Que consequências é que isto pode ter
2: para o sistema financeiro e, em particular, para o BPI? Vamos ver, não era expectável que a situação que nós vivemos no princípio deste ano, já que vinha do final do ano anterior, não tivesse algumas consequências relativamente ao crescimento económico para 2021. Na nossa perspectiva, esse mesmo crescimento vai-se arrastar é para 2022 e para 2023. Nós não alteramos a perspectiva que temos de recuperação económica para Portugal e para a Europa. Estamos relativamente alinhados com aquilo que também são os dados quer do Banco de Portugal, quer do FMI e que ronda um crescimento económico para este ano de, a cerca de 4%. Eu sei que há outras entidades que têm apresentado valores eh, mais baixos. Valor que mas eu penso... com a nova projeção do Governo. Exato, mas eu penso que aqui o fator principal eh, claramente vai ser o plano de vacinação, eh, não só em Portugal, mas também eh, na Europa e principalmente nos mercados que são os nossos, o destino dos nossos produtos, porque isso é que vai eh, fazer com que haja ou não haja crescimento económico e também, obviamente, as pessoas viajem e usufruam do maravilhoso país que nós temos, Portugal, e, e para o turismo. Relativamente ao, ao BPI, nós claramente eh, somos uma entidade que apoia a economia portuguesa e por isso seremos eh, afetados ou beneficiados com esse mesmo, com esse mesmo movimento. No entanto, eh, relativamente àquilo que já ocorreu durante o ano de 2021, no primeiro trimestre, tivemos um, um, uma evolução do negócio satisfatória e eu penso que um dos temas que vai sair de certeza de lição desta pandemia ou desta situação nova é que a evolução da economia é muito assimétrica e, por isso, nós claramente não temos os mesmos setores a sofrer da mesma forma e, além do mais, eu acho que também há aqui um aspecto fundamental é que os empresários e as pessoas se adaptaram muito às novas circunstâncias, daí que, se nós compararmos esta vaga que houve de pandemia com a mesma num período anterior, que foi no segundo trimestre de 2020, verificamos que eh, não houve uma queda nem de perto nem de longe eh, parecida com esse mesmo período e, por isso, eh, nós cá estaremos eh, para continuar a apoiar a economia eh, e, e não penso que para já seja um, um momento para ter um nível de preocupação excessivo relativamente ao futuro.
0: Falando em preocupação, há motivo para temer uh, um aumento do crédito mal parado? E já vamos falar de moratórias a seguir, mas uh, genericamente há, há motivos para isso?
2: Repara uma coisa, uh, nós estamos numa situação uh, de alguma incerteza relativamente ao futuro. Estamos, num, diria, num mundo novo. Uh, aquilo que eu, que eu acho que é mais importante relativamente uh, ao, ao setor financeiro é que eh, ele fez um trabalho, o setor financeiro português, neste caso em concreto, fez um trabalho muitíssimo forte durante os últimos anos e que eh, esta pandemia o apanha numa fortaleza, quer de capital, de solidez, liquidez, muito diferente. E por isso estamos preparados, claramente, para enfrentar a situação que estamos a viver, e eu penso que foi bastante claro a essa prudência pela forma como todos os bancos constituíram imparidades no, no ano 2020, precisamente como prevenção. Muitas das imparidades foram constituídas como não alocadas, por isso não foram alocadas especificamente a nenhum eh, crédito em concreto, e isso eh, claramente é um movimento de prudência e essa mesma capacidade eu penso que irá eh, eh, amortecer eh, efeitos que, vêm, que virão pela frente. Obviamente que um, com uma, um, um crescimento económico negativo da amplitude que nós já tivemos até agora terá algumas consequências e, e o que é aqui importante é saber se nós estamos preparados para absorver essas consequências, ponto número um. Segundo, se temos capacidade para continuar a apoiar a economia uh, portuguesa, para a frente e a minha resposta é claramente que sim uh,
0: o que é certo é que os bancos e o BPI naturalmente são uh, parte da economia uma parte central da economia e também têm que se proteger uh, podemos temer também uma redução da concessão de crédito nos próximos tempos
2: repare eu eu, eu não uh, não foi isso que aconteceu em 2020 no caso eu eu aí falo pelo BPI uh, é nesse papel que eu aqui estou o BPI no ano de 2020 cresceu o crédito em 5,4% e repare que foi um momento muitíssimo difícil na economia portuguesa e os depósitos cresceram 13%. E por isso, o que é que isto demonstra? Demonstra, por um lado, confiança, demonstra um envolvimento com as empresas demonstra que houve uma capacidade muito forte de poder apoiar o que era possível apoiar no momento em que vivíamos, e aqui, eu sei que ainda não entrou nesse ponto, mas eu abro aqui um pouco o véu que tem a ver com o tema das moratórias. As moratórias foram claramente um, um, uma, um movimento muitíssimo importante por lá dos bancos. Eu aqui, deixo-me dizer e puxar, o, puxar um pouco ao BPI, nós somos os primeiros a anunciar moratórias, por isso quatro dias após o anúncio do estado de emergência e dois dias antes de, 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 dos concorrentes todos terem anunciado a mesma medida. E essa medida foi fundamental porquê? Porque é dinheiro imediato para as famílias e para as empresas. E foi um alívio imediato nos seus orçamentos. E isso, claramente, é uma demonstração da nossa capacidade. Se estivéssemos preocupados com o tema de restrições de risco, ou, ou se tivéssemos, não estivéssemos preparados para continuar a apoiar a economia, Seria muito arriscado ter um movimento desse nível. Uh, mas eu mais à frente tenho a certeza que me vai fazer mais perguntas sobre esse tema e por isso eu não me vou alongar mais.
1: É já por aí que eu vou precisamente. As moratórias privadas acabaram em, em março. Qual é que tem sido o grau de incumprimento nessas moratórias?
2: Tem sido muito baixo e dentro de acordo com aquilo que nós já tínhamos previsto pelos indícios que, que, que andávamos a observar... Uh, eu, eu penso que há aqui um, um aspecto fundamental relativamente ao comportamento de quem pediu moratórias uh, e, e que convém distinguir. Por isso, uh, houve, por prudência, houve um conjunto muito vasto de, de portugueses, sejam eles particulares ou empresas, que pediram as moratórias porque não sabiam exatamente o que é que tinham pela frente. Uh, felizmente, e se nós observarmos pelo que foi a evolução da economia, felizmente uma, uh, a grande maior parte, ou uma parte muito significativa, não teve uh, necessidade uh, de uh, ter problemas com o seu orçamento. E por isso, na prática, uh, teve a capacidade de poder aforrar essa mesma, esse mesmo uh, dinheiro que iria despender pelo pagamento do crédito. E por isso, e isso nós verificamos com o aumento significativo que houve da poupança, e por isso não houve uma degradação dos indícios que nós conseguíamos observar relativamente aos clientes e que se veio a confirmar agora precisamente nestes vencimentos. A maioria deles foram claramente em particulares. Uh, e estão dentro dos parâmetros que nós uh, esperávamos e que são valores uh, significativamente baixos. O BPI tinha uma fatia significativa que vencia nesta altura, por isso nós neste momento já só temos cerca de 16% uh, da nossa carteira de crédito em, em moratórias, o que é de facto uma diminuição bastante significativa. Quanto para antes? E, eram 22, e o nível de indícios é bastante bastante baixo. Continuamos a acompanhar os clientes, e aqui eu, eu acho que é um aspecto importante que é o seguinte, o que é, o que, é que é uma moratória? Uma, e eu, eu peço desculpa, sei que de certeza já, já ouviram, as pessoas já ouviram falar sobre isto, mas como eu tenho ouvido muitos comentários sobre uma catástrofe, sobre um, um, alguma coisa que pode acontecer de repente, é importante dizer que foi puramente o um adiamento de um pagamento periódico que já existia. Por isso, ninguém vai agora pagar o montante todo de crédito em dívida de uma única vez. Entanto, isto é se, as um pessoas, retomar... se as
1: pessoas ficarem sem emprego ou tiverem perdas de rendimentos, podem ter dificuldade em retomar esses pagamentos. E aí,
2: era a, segunda, a minha segunda parte da resposta. Aí, cá estaremos nós Bancos para renegociar essas mesmas condições e para criar condições para que esse crédito venha a ser pago. É importante referir, por isso é que é muito importante também falar sobre o tema das moratórias, é que as moratórias foram dadas a clientes existentes, que trabalham com o banco, que são nossos clientes há bastante tempo. E por isso, nessa mesma lógica, os bancos, e neste caso o BPI, que é porque eu posso falar, estaremos preparados para analisar todas as situações que daí advirem e podermos encontrar as melhores soluções para cada caso. É óbvio que pessoas que têm situações momentâneas de dificuldade de pagar um crédito, não vamos esquecer que o banco terá que ter aqui que um é papel. História. exatamente E
1: têm feito muito esse, esse tipo de negociação? Tem havido muita gente com quem Felizmente, é preciso... Felizmente não
2: tem sido necessário, porque como eu disse, os casos são, são bastante, bastante reduzidos e por isso não tem sido necessário.
1: As moratórias públicas uh, terminarão em setembro, esse prazo considera que deveria ser alargado ou deveria encontrar-se um sistema misto de saída das moratórias?
2: Bom, uh, o, o, uh, as moratórias uh, são, enfim, foi um, foi um mecanismo uh, que tem uma lógica de curto prazo. Um, e, e, que, e que, por isso, deverá, no meu ponto de vista, manter-se com, com essa mesma lógica.
1: Portanto, o uh, prazo não deve ser alargado.
2: Reparo <coughs> uh, há aqui uma outra vertente, é que nem, nem tanto a ver com a minha opinião ou não a minha opinião. Enquadra-se dentro uh, do, do, do sistema bancário europeu e, por isso, não é uh, aconselhável, quer para os bancos, quer para os clientes, que, uh, de alguma forma, Uh, possam ser registadas uh, incumprimentos ou, 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 ou imparidades ou mesmo uh, reestruturações Uh, se não for dentro de um determinado quadro. Não é por acaso que falou em moratórias legais ou moratórias do Estado. Enfim, porque são enquadradas dentro de uma determinada legislação. Isso protege não só os bancos, mas também protege os clientes. Uma vez que o não pagamento ou adiamento de moratória não, não são registados como reestruturações. O registro de uma reestruturação vai claramente marcar uma situação nova nesse cliente e que poderá ser prejudicial para futuros negócios de crédito desse mesmo cliente. O que é que eu acho que é importante? Eu, não, eu, eu sou muito favorável que não devíamos estar a falar em setembro. Devíamos estar a falar agora. E por isso, eu penso que o grande tema, o importante é agora encontrar soluções. E porquê é que eu digo agora? Digo agora, tem a ver com a nossa campanha também, peço desculpa, mas também tem a ver com a nossa, com a nossa campanha. Porque uh, os empresários e a economia vive de expectativas e de confiança. Eu não posso ficar latente até setembro para saber o que é que vai acontecer. É preciso previsibilidade
1: isso... e, portanto, devíamos estar já a tomar decisões.
2: Exatamente. Por exemplo, no campo do turismo, os empresários do turismo, se Deus quiser, irão enfrentar um, um, um verão mais simpático do que o ano passado e, e, se Deus quiser, o plano de vacinação será um sucesso. E, por isso, se isso acontecer vai arrancar. Agora, não pode ficar com uma situação de expectativa do que é que vai acontecer depois de setembro. Por isso, era conveniente termos medidas concretas para resolver antes. Eu penso que é possível. Eu penso que é possível encontrar essas medidas Uh, tem havido diálogo uh, nesse, nesse sentido e, e, e eu penso que a curto prazo uh, alguma coisa irá surgir nesse mesmo, nesse mesmo quadro. Agora, eu penso que não deveríamos passar por continuamente uh, adiar o tema das moratórias. Acho que temos que encontrar soluções mais definitivas para os problemas, principalmente dos setores mais afetados e que uh, estão a viver momentos muitíssimo difíceis. Mas
0: essa uh, solução que uh, aponta para uh, breve uh, passa, voltando à questão da, da Joana, passa uh, por um eventual alargamento do prazo que, em tese, termina em setembro?
2: Reparo. Eu, eu penso que qualquer Eu não quero estar a alargar muito sobre o tema das soluções, porque elas, como estão a ser conversadas com, várias, com vários uh, intervenientes, eu também não quero condicionar as decisões das outras pessoas com as visões que eu possa ter mais favoráveis a uma determinada solução. Mas penso que, claramente, soluções que impliquem prazos mais alargados para pagamento uh, de dívidas ou. Uh, ou, ou mesmo uh, para soluções que possam reestruturar a forma como o, os créditos uh, estão a ser, uh, vão ser pagos, eu penso que é fundamental, eu penso que é fundamental uh, haver alguma capacidade de apoio, claramente, a setores que foram muitíssimo afetados. Eu, eu penso que há, que há um aspecto importantíssimo que vai sair desta, desta pandemia e que, e que nós devíamos de ligar com outros aspectos que tanto defendemos, que tem a ver com, por exemplo, com os planos de uma sociedade mais equilibrada, maior coesão, maior justiça social. Ora bem, um dos fatores fundamentais é a defesa do emprego. Para isto acontecer, nós temos que de ter defesa do emprego. Não é possível nós fazermos e acabarmos uma situação como esta, uma crise deste nível, e termos um, um aumento muito significativo do emprego. Eu penso que isso não será favorável para olhar para o futuro, para novas gerações, e por isso nós deveríamos de fazer tudo para defender uh, o emprego, e por isso, para defender o emprego, temos de defender as empresas. Há setores completamente críticos uh, para o país, um deles claramente é o setor do turismo, que deve ser defendido uh, com medidas uh, fortes uh, e que criem confiança aos agentes económicos para continuarem a investir em Portugal. Porque repare, quando você for marcar um, um, um quando isto acabar, for marcar um hotel, vai ligar para o primeiro. Se ele estiver fechado, já não vem. Se, ou seja, imaginando que ele quer ir para ou Portugal ou para a Grécia ou para o sul de França se Portugal está fechado, se o hotel que eu gostava não está, eu vou para a segunda escolha e se não for Portugal, olhe, infelizmente vou para o outro e primeiro que depois volte e criar novamente esta dinâmica e nós vimos que nos últimos anos criou-se uma fantástica dinâmica, criada pelos empresários do setor em que foi um palavra puxa palavra, um aumento de qualidade significativo e que hoje em dia estamos a beneficiar.
0: É um, é um setor que sendo tão crítico, precisa de um olhar especial?
2: Sim, claramente que sim eu continuo a dizer, sou muito favorável a medidas favoráveis ao emprego nesse, nesse setor, porque esse, esse setor claramente é muito intensivo em termos de, de mão de obra, e por isso uh, aí com medidas claramente fundamentais nesse mesmo sentido, mas haverá também, de certeza, capacidade para poder uh, apoiar os empresários uh, do turismo que tiveram durante este período todo, sem qualquer rendimento, e por isso uh, terão que ter aqui uma folga. E, para... que, sem,
0: e que sem apoio podem, podem trazer, por... isso pode causar um problema grave ao país?
2: Eu, 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 eu aí, enfim, eu não, eu não gosto de ser fatalista, até porque eu também sou uma pessoa relativamente positiva e uh, eu vou, eu vou uh, seguir a mesma linha que é eu acredito uh, convictamente que eh, o, o governo eh, e, e os atuais eh, intervenientes encontrarão soluções eh, à altura nos, nos, próximos, eh, nos próximos tempos eh, para conseguir resolver esta situação. Não, não gostava de estar a antecipar eh, situações do qual eu, eu não vejo que sejam eh, nem razoáveis nem do interesse de ninguém.
0: Concluída a fusão entre o CaixaBank e o Bankia há cerca de um mês eh, o BPI faz agora parte do maior banco ibérico como é que isso vai influenciar a vida
2: do BPI em Portugal? Olha, até agora não influenciou uh, significativamente eu, é muito eu, recente, não é? É muito <risos> recente. Uh, no entanto eu, eu gostava de dizer o seguinte é muito importante uh, no mundo onde o, o, cada vez mais o nível de competitividade no setor financeiro vai muito por uh, investimento uh, em uh, digitalização Uh, um mundo cada vez mais regulado, com investimentos muitíssimo fortes também nessa área. Ou seja, é muito capital intensivo, uh, a dimensão e, a, e o know-how e também a capacidade de investimento é muitíssimo importante. E por isso uh, eu vejo como muito favorável pertencer a um grupo com a dimensão nova que o CaixaBank uh, tem. Uh, nós estamos a seguir no BPI um caminho que é um caminho de apoio à economia portuguesa, apoio às empresas portuguesas, não faria sentido de outra forma, uh, com uma gestão portuguesa regulada por um supervisor português, com um conselho de administração maioritariamente português e por isso nós estamos muitíssimo comprometidos, com a vantagem de estar suportados por alguém que tem um know-how no setor fantástico, tem uma capacidade de investimento muito grande e um pequeno aspecto que eu peço desculpa, mas tenho que fazer esta referência, porque estamos, temos uma, uma diferença em relação aos outros. É que estamos ligados a uma das maiores fundações do mundo em termos de obra social e que dá um retorno muito significativo à, economia, à, à sociedade é portuguesa. São 30 milhões de euros por ano, por ano, em, em obras sociais, ligadas à cultura, em vários prémios, e que, deixe-me dizer, acabamos há pouco de anunciar, que ganhámos o, o, o Prémio Nacional de Sustentabilidade na categoria de Igualdade e Diversidade. O que quer dizer que, que, que tem a ver com os prémios La Caixa, da Fundação La Caixa, e por isso eu acho que esse cariz também é muitíssimo importante quando nós neste mundo andamos à procura de um, de um propósito e este claramente é um bom propósito.
0: Deixo-me apenas uh, referir para os nossos ouvintes que eventualmente não conheçam este tipo de detalhes que uh, o tema de que falámos é da fusão de dois dos maiores grupos bancários em Espanha, o CaixaBank que já era detentor do BPI e o Bankia, o resultado uh, desta fusão é um, um gigante ibérico com 20 milhões de clientes uh, mais de 600 mil milhões de euros de uh, ativos e uma capitalização bolsista que ultrapassa passa os 20 mil milhões de euros.
1: Uh, estava a falar da, da digitalização. Faz parte dessa estratégia ou é decorrente do, da, desta fusão e das sinergias aí criadas? Uh, o, a razão para o despedimento que foi anunciado uh, agora há dias, de que, que vai atingir 7 mil postos de trabalho no, no grupo. E, por outro lado, se estes, estes despedimentos vão chegar ao BPI?
2: Eu não vou comentar eh, nada sobre decisões do, do CaixaBank, como vocês podem imaginar, não, não, não faz muito sentido, a minha missão é aqui no BPI, a resposta direta é não vão chegar ao BPI, por isso essa é a resposta, a resposta direta, e, e, e por isso nós estamos muitíssimo, eu estou muitíssimo focado na gestão do BPI, de torná-lo um banco altamente competitivo, Forte, robusto, de confiança, de, de cariz português e é exatamente esse o, 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 meu, o, meu, o meu propósito. E há bocado só uma pequena referência que eu me esqueci de dizer, que também é importante, que é o seguinte: nós passamos a ter no, no novo grande grupo um administrador português, o Dr. Fernando Henrique, que eu acho que é um, uma, um grande. Uma, um, um grande elogio ao historial do BPI uh, e que terá esse, esse, esse papel também e por isso isto é uma demonstração de que uh, nestas, nestes grupos maiores com uma visão mais abrangente temos muito a beneficiar em, em estar integrados. E, e, uh... que, e que de resto é uma figura histórica do sistema financeiro Exatamente. nacional durante muitos anos. E
1: portanto não há nenhuma indicação de que haja um banco a engolir outro, pelo contrário, dá a projeção e a presença portuguesa até na, na parte do grupo mais, mais geral. Uh, falou aqui na, na, no papel da fundação que também foi muito presente nesta, nesta altura de pandemia, houve aqui uma grande, uma grande atividade de apoio à sociedade. Esta estratégia de give back, de responsabilidade social, isto é uma, uma questão que têm discutido e que vai intensificar-se neste período pós-pandémico?
2: Sim, vai-se continuar a intensificar, apesar, de, eu, eu não posso falar pela Fundação, posso falar pelo, pelo BPI, mas sim, nós inclusive lançámos recentemente a uh, chamada Iniciativa Social descentralizada, uh, que são um milhão de euros a distribuir pelas uh, sucursais do BPI em Portugal por várias instituições, e não é um one shot, isso não é uma vez, uh, será anual, o que eu acho que é bastante relevante, uh, mas tivemos, mas estamos a ter mais iniciativas, iniciámos um programa de voluntariado também permanente e alargado uh, em várias vertentes também uh, em Portugal, tudo também com o apoio uh, da Fundação, e a Fundação prevê aumentar também o, o seu compromisso em termos de orçamento uh, nos próximos anos, o que demonstra claramente uh, que é uma aposta de longo prazo.
1: Além destes e... 30 milhões por ano?
2: além destes 30 milhões por ano. E o banco também junta mais um conjunto de iniciativas, como foi, por exemplo, a iniciativa da emergência alimentar, que conseguimos angariar 1.7 milhões de euros. Tivemos também, e prescindiram os funcionários do banco, isto não é uma coisa que seja uma obra minha, foram as próprias pessoas, nós todos os, os anos para o, o jantar de Natal damos um contributo com esse contributo toda a gente prescindiu ter o jantar de Natal também tínhamos a, a, a pandemia e conseguimos doar 170 toneladas de comida no Natal o que eu penso que é bastante significativo mas há um conjunto de outras iniciativas mas de facto isso trespassa um pouco na cultura uh, da instituição e eu acho que nós aí temos muito a ganhar em então, estar ligados a uma instituição com esta dimensão estamos a falar da, maior, da terceira maior uh, fundação do mundo o que é, de facto, muitíssimo significativo, com um orçamento superior a 500 milhões de, anos, de, milhões de euros por ano. Uh,
1: só para encerrar este tema da, da fusão, um, acha que faz sentido haver mais consolidação ou faria sentido haver mais consolidação na banca portuguesa?
2: Repare, eu, eu, eu já essa pergunta já me fizeram, eu, eu ponho em várias perspectivas. a primeira que você pode estar a pensar é o que é que eu penso para o, o BPI e a primeira resposta é eu não estou a pensar em, em nada de movimentos de consolidação, estou muitíssimo focado na gestão do próprio banco, até porque estamos no meio de uma situação que convém estar bastante focado uh, naquilo que é o mais importante para o banco, para os clientes e para os seus colaboradores. Relativamente a uh, potenciais concentrações uh, em Portugal, eu já dei também uma opinião, eu penso que não é possível pelo que eu conheço, não é possível no curto prazo. Ou seja, eu não vejo a possibilidade disso acontecer olhando para os casos específicos para com, cada um. não
1: há bancos com capacidade para absorver outros e isso era desejável ou porque não há é um momento, simplesmente?
2: Eu, eu, no meu ponto de vista, eu não vou comentar as opções dos meus colegas que de certeza terão as suas próprias estratégias, por isso também não me ficaria bem estar a começar a mandar uh, ideias para o ar sobre o que é que cada um deve fazer com as suas organizações, eu não gosto que façam com a minha, por isso também não, não iria fazer com a dos outros. O que eu penso é que uh, as circunstâncias que nós estamos a viver e olhando para cada um dos casos à minha volta, eu penso que a curto prazo não denoto o interesse de ninguém neste momento, nesse tipo de movimento. Se mais à frente ele vai-se acontecer ou não, uh, não sei. Parece-me é que, de facto, há um, uma tendência na Europa nesse movimento, o próprio Supervisor incentiva que isso mesmo venha a acontecer, uh, e por isso é possível que tal uh, venha a acontecer. Eu, eu tenho ouvido muitas, até de alguns consultores e e estratégias sobre, esse, sobre as possíveis junções e por isso não, não, vou, não vou comentar, porque muitas delas eu discordo, acho que não fazem, não fazem sentido uh, e por isso acho que é importante termos bancos fortes, bem banco capitalizados, uh, com, com uma capacidade de apoiar a economia portuguesa, se isso for possível, isoladamente, fantástico e, e, e andamos ne, e proporcionamos a concorrência. Se uh, for entendido que é possível fazer em conjunto, fantástico também, cá estaremos. Do lado do BPI, neste momento, eu já pertenço a uma, uma organização com uma dimensão, com uma capacidade competitiva muitíssimo significativa e por isso estou concentrado no meu banco.
0: deixa me apenas dar um passo atrás nesta entrevista para falarmos ainda de quadro de pessoal. No ano passado, o quadro de pessoal do, do BPI diminuiu cerca de 200 pessoas, chegou ao final do ano com mais ou menos 4.600 uh,
2: trabalhadores. O que lhe pergunto é se essa tendência vai continuar. Isso é uma. É, é um, não tenho um plano e é uma pergunta que uh, não tem uma resposta fechada. Uh, eu, eu já no ano passado tinha dito exatamente a mesma coisa uh, e continuo uh, a dizer exatamente o, o mesmo. Uh, o importante aqui é perceber qual é a conjuntura que hoje em dia um banco, e neste caso o sistema financeiro, circula. E a primeira tem a ver com o comportamento dos clientes, por isso nós tínhamos uma forma de distribuição do serviço que esta pandemia acelerou um formato diferente. Isso faz com que realmente o número de pessoas que hoje em dia são necessárias para fazer uma distribuição desse mesmo serviço seja menor do que aquela que era há um ano, há dois anos atrás. No entanto, também há outras áreas que são precisas reforçar. E por isso, isto não é linear que há muitas pessoas que falam fecho-balcões igual a saída do número de pessoas, não é linear, pode não ser exatamente nesse mesmo formato, mas o que eu lhe posso dizer é, eu não tenho nenhum plano, iremos sempre ajustando uh, a estrutura do banco àquilo que for o mais razoável a cada momento, aquilo que o banco tem feito, que tem sido negociações individuais com cada pessoa, uh, está bem demonstrado pela, pela, que, que tem sido movimentos positivos até pelo aquilo que nós temos conversado, quer com os sindicatos, com a Comissão de Trabalhadores, com a, inclusive com a boa avaliação interna eh, que os nossos eh, colaboradores fazem do comportamento do banco. E é isso que nós queremos continuar a fazer, é exatamente se uh, houver situações em que tenha que haver algum tipo de ajuste, eles serem uh, pontuais uh, e serem uh, negociados caso a caso, sempre no interesse também do, do, do colaborador, uh, e, mas nós não temos nenhum plano, nenhum movimento definido nesse mesmo sentido. E a mesma lógica, de um ponto de vista genérico, também se pode aplicar em relação
0: à evolução do número de balcões?
2: Exatamente, pode-se aplicar exatamente da mesma maneira, ou seja, nós, por exemplo, no final de março, não sei se, se por acaso repararam, não na certeza não repararam, eu não apresentei ainda os resultados, mas isso não tem uma coisa a ver com outra, porque elas, os, os encerramentos foram feitos localmente, nós encerramos 18 espaços comerciais durante o primeiro trimestre e, 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 e na prática eh, o funcionamento do banco continua bastante tranquilo uh, nós temos dado uma resposta relativamente ao tema das autarquias sempre que é necessário encontrar soluções alternativas que possa manter uma relação com a população temos um balcão móvel temos instalado alguns ATMs para suprir algumas dificuldades e temos sempre capacidade de manter essa relação com esses mesmos clientes uh, agora Repare, se a procura por as instalações do banco é muitíssimo menor e as pessoas mudaram o seu, o seu formato de, de, de negócio e de relação com o banco também nós, ao fim e ao cabo, fomos nos adaptando. O que temos feito também, devo dizer, por isso é que a, a questão da de, 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 de alteração da estrutura de balcão não quer dizer diretamente que redução de pessoas, é que nós temos criado balcões maiores, por isso nós temos absorvido uh, muitos dos colaboradores de outros balcões para, esses mesmos, para, para, para novos balcões até porque, felizmente, o volume de negócio no BPI tem crescido.
0: Como é que olha para o facto, tendo em conta que o BPI é um contribuinte líquido do Fundo de Resolução, como de resto todos os bancos do Sistema Financeiro Nacional, como é que olha para o facto do novo banco ter mostrado interesse na compra do Aeróbico, pelo menos levantou o caderno de encargos?
2: Olha, eu só li essa notícia num jornal. Uh, isto, isto é para dizer que não tenho nenhuma... Não, 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 e, e depreendo que seja, que seja verdade... Enfim, o meu sentimento é de bastante estranheza de alguém que está sobre resolu uma resolução com um esforço muito significativo dos principais concorrentes todos os anos até 2046, não é, não é até ao próximo ano, é até, ao, até 2046, uh, que entre em alguma posição uh, de compra uh, de outro banco. Uh, enfim, o meu sentimento é de estranheza.
0: O que é que podemos esperar em termos de evolução das comissões neste ano de
2: 2021 no BPI? Mais uma vez, eu não tenho nenhum, nós não temos nenhum plano de aumento de, de comissões relativamente a, este, a, esse, a essa matéria. Uh, o que nós uh, sempre fizemos foi procurar ter um nível de comissionamento adequado, mas, acima de tudo, se olhar, o BPI continua a ser dos bancos que têm um nível de comissionamento mais baixo do mercado. E essa posição nós pretendemos mantê-la e pretendemos continuá-la. Neste momento não temos previsão de haver aumento de comissões, nós normalmente aumentamos as comissões ou fazemos alterações, ou aumentamos ou diminuímos comissões, num determinado período do, do ano e normalmente é no princípio do ano já o fizemos, não pretendemos ou não temos previsto fazer mais nenhuma alteração e neste momento como eu disse, as soluções que temos para os nossos clientes são bastante competitivas.
1: Sendo chamado a isso, o BPI está disponível para continuar a injetar dinheiro uh, no novo banco?
2: Está-me a falar se nós estamos disponíveis para, para uh, continuar a financiar o fundo de resolução a resposta, Exatamente. sim se fizer sentido e nós Sim. não estamos a injetar dinheiro no, 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 no novo banco. Naturalmente. Uh, e, já,
0: e já a solução, uh, já, já o BPI e, enfim, do sistema financeiro já chegou a um acordo com, com o Governo que dê solução ao problema da injeção deste ano? Não. Sr. Presidente da Comissão Executiva do BPI, João Pedro Oliveira e Costa, obrigado. obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Tempo agora para a análise do economista João Duque. João, um dos pratos fortes desta semana foi o programa de estabilidade que o Governo entregou na Assembleia da República. Uma primeira leitura deste programa.
3: Bem, é um documento que uh, tem um problema de partida. Este ano, ao contrário de outros anos, uh, o futuro é muito mais improvável. Pelo que o cenário que é apresentado como cenário central, o cenário de base, é muito menos provável que venha a acontecer no futuro porque, pura e simplesmente, há muita instabilidade em torno de uma quantidade muito grande de variáveis. Portanto, este, este é um modelo, não é uma folha muito grande, um modelo muito complexo, com muitas variáveis e elas todas estão mais perturbadas, são mais instáveis e as variações que se esperam nelas são todas muito maiores. Basta pensar que nós estamos à espera de crescimentos de PIB como já não temos há décadas. E portanto, se, Porquê? Porque partimos muito de baixo e basta uma recuperaçãozinha para que se consiga uma aparente maravilha. Portanto, Há ah, é um problema de base em relação a este documento. Outro problema que tem a ver com a previsão que o Governo está a fazer sobre a forma como a economia portuguesa exige importações. Isto é, normalmente, Portugal, porque não tem matérias-primas, porque é carente de energia, porque tem uma, muitas necessidades, de, muita, de variada ordem, importa imenso. E quanto mais consome ou quanto mais exporta, Quanto mais investe, mais, mais uh, tem importações tem que fazer. Exatamente. E, portanto, o que é que é normal? Quando a economia portuguesa cresce, crescem as importações. Infelizmente, quando decresce, as importações não descem tanto quanto, quanto uh, uh, a descida. Da, da economia. Mas, enfim, é uma regra. E o que é que se passa aqui face à previsão, feito, uh, comparando a, a previsão do governo com o histórico? É que se está a prever que as importações cresçam menos do que aquilo que historicamente crescem quando a procura interna, as exportações, crescem. E, portanto, há aqui um, um aparente benefício, que é estarmos a pensar que, no futuro, nós vamos ser, não sei bem porquê, mais eficientes do que éramos no passado. Isto é, conseguimos comp comprar menos e produzir mais com as mesmas coisas que compramos. E isto debilita um bocadinho a fortaleza do documento. Pois há outro aspecto também que eu acho que é importante, que é, quando se passa do PIB real para o PIB nominal... Vamos lá explicar isso, João, porque
0: ninguém nos entende.
3: O que é que isto quer dizer? Quando eu digo assim, nós produzíamos 100 carcaças o ano passado, vamos passar a produzir 102 carcaças. Isto é o PIB real, isto é, passamos a cresc crescermos 2%. Estamos a medir as carcaças. Mas se as carcaças subirem 10% em termos de preço, então passávamos, por exemplo, de, imaginem, 100 euros para cento e não sei quantos euros, que era o correspondente ao novo preço. 102 cêntimos. E, pronto, não,
0: e, e, e,
3: e, e mais e, alguns cêntimos. E, Portanto, e isto é, medindo preço, o preço, o PIB em preços, este crescimento é maior do que o PIB em quantidades. E esta passagemzinha faz toda a diferença. Porquê? Porque os impostos cobram-se sobre o PIB em preços. Por isso, quando há aqui um pequeno artifício em que se mexe na forma como se transforma o PIB real no PIB nominal, no tal de, das quantidades pós os preços, este efeito tem um efeito ótimo em termos de previsão do orçamento. E é por isso que é muito fácil, com este modelo e com este truquezinho feito aqui neste deflator do PIB, fazer uma maravilha que é mostrar que no futuro é fácil alcançar-se uma descida, primeiro, o um equilíbrio dos impostos, segundo, uma descida da de dívida, etc., com crescimentos reais, os tais crescimentos do PIB, que nós estamos habituados a números francamente aceitáveis. E, portanto, há aqui estes dois truques que eu acho que são uh, significativos nesta leitura.
0: Outro uh, tema do programa de estabilidade e que nos liga também à entrevista desta semana é a questão do Novo Banco, com o programa a prever uma injeção até menor do que uh, previa antes no uh, orçamento, uh, mas também com a notícia de que o novo banco terá levantado o caderno de encargos para uma eventual compra do Eurobico. O que é que isto uh, nos diz?
3: Bem, diz-nos que, em primeiro lugar, o Estado vai mesmo, de facto, injetar dinheiro no novo banco uh, e que o novo banco declarou o fim da sua crise porque não é expectável continuar em crise e estar a atirar-se à compra de um outro banco. Isto é muito sensível aos olhos dos seus pares, com quem concorre no mercado, porque eles sentem-se a financiar, não é? obrigatoriamente, a financiar um banco concorrente em condições que são condições atípicas, porque se este banco concorrente fosse ao mercado internacional buscava financiamento financiamento, pagaria muitíssimo e mais, e portanto desprotegiam na concorrência com os seus pares, e portanto estes sentem-se muito lesados porque estão a aguentar um concorrente que lhes faz dano, diretamente. Bom, e, além disso, aparentemente quer crescer. Portanto, há aqui um, um digamos, um eu diria que há um sinal claro, de que o António Ramalho conseguiu limpar o banco, apresentou a conta e que o Estado aceita de maneira a cobrir totalmente esta 30, diferença.
0: 30 segundos ainda, João, para uh, a morte de Bernard Madoff, um, dos, uh, um nome ligado a uma das maiores fraudes financeiras da história. Uh, será que é um sinal dos tempos?
3: Bom, Uh, faleceu, uh, está a ver, ele já foi apanhado... sinal dos apanhado. tempos, a fraude não, a morte, não O que é curioso é pensarmos que ele foi apanhado, uh, uh, investigado, julgado, preso, morreu. E nós ainda continuamos, ainda por julgar os nossos casos. É extraordinário.
0: O comentário do economista João Duca, vida do dinheiro aos sábados, no Dinheiro Vivo, com o Diário de Notícias e Jornal de Notícias, e em permanência em TSF.pt.